0: Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. En la Argentina, al 2022, solo el 28% de las licencias de conducir otorgadas son de mujeres.
1: Porque mato mami, pesa mi ta mi, quita lo haz un oh, okay, two, you know, me. Me. Know, oh. que mato mami, Vino la que cami, cruz la chimi I gotta copia ves tú dale tu bendición, y yo no quiero competir, si no hay comparación, con la cadena ante el pie, de diablo al corazón, no te creas que soy tu bombón lleno de licor
0: Bienvenidas a Concha, en este episodio Concha al Volante un tema que queríamos hacer hace mucho. Hace mucho. Y cada cada vez que
2: salimos a la calle decimos, tenemos que hablar de esto.
0: Sí, ¿se acuerdan que eh, a mí se me ocurrió porque me insultaron un, un hombre gratuitamente, estacioné en la puerta de su casa y me dijo, ¿qué haces estacionando acá, pelotuda? Y yo tipo, esto, esto es en chiste, esto es en serio, apreté el botón del, del, <risas> de, de bajar el... De el que video. salga la bazuca
2: del capón y lo asesiná. y lo miro
0: y le dije, ¿me estás diciendo en serio? Pero no te ¿Te das cuenta que estás en la puerta de mi casa? Me empezó a decir cosas que no tenían absolutamente ningún sentido. Y, y en un momento le contesté y después dije, mejor me callo porque va a sacar un arma y me va a matar, básicamente. Mm. ¿Y saliste eh, de la puerta de su casa? Me fui porque lo otro que pensé era que me iba a destruir el auto. Mm. Me fui y me sí, estacioné obvio. en otro lado, pues estaba en un lugar, en un barrio. Pero fue muy raro. Mm. Y me parece que... Hay que hablar de esto. Pero temas. Babi Checopar no te puteó en el auto. también? También me puteó. No, yo, te... no, yo esto me lo traigo acá montado en el hombro. Sí, Babi Checopar me puteó una vez también. Fui. Saliendo a un eh, estacionamiento. Entrando. Entrando a ah. en un estacionamiento. Estaba en, entré al estacionamiento, él venía atrás mío. Mi auto tiene una calcomanía feminista, hay que decirlo. Mm. Estoy segura de que Babi la vio. Una amiga ayer me dice. ¿Por qué tenés esa calcomanía? Boluda, te van a tomar de punto todos los machinulos que van por la calle. Sí, Encima ¿verdad? tu auto es re femenino. <risa> Mi auto es de mina, muy de minita. Y nada, est- tardé un segundo en juntar mis 35 bolsos que acarreo siempre adentro <risa> del auto para bajar. Y, y Babi me tocó bocina, pasó por al lado porque se ve que tenía cochera ahí. Y me grita, eh, no me acuerdo, como pedazo de boluda, te forra que tardás tanto. Y pasó y el chico... Del Garage, que era venezolano y no tenía idea de quién era Babi Echecopar, dice, ay, esto es famoso, este seguro es un famoso que se cree que es muy importante, León. no tiene no ni idea de quién es. No solo es un famoso, sino que es un ser nefasto. Qué mal que
2: vive Babi Echecopar, boludo. Yo
0: no quiero decir nada, pero a la Obre. semana lo, le robaron el, un Rolex que tenía, oh, este oh. ha sido maldecido por, por las brujas. Del más allá eh, Sí, te pasan cosas Cuando sos mujer En el auto Por la calle Es muy peligroso A mí no
2: me pasaron muchas La verdad
0: ¿No te pasaron muchas? No. Yo no siento me que me he comido puteadas gratuitas por ser mujer que, que siento que si yo hubiera sido un tipo no me la hacían. Yo soy bastante en el estereotipo, bastante tipo manejando porque voy rápido, voy pasando autos. Soy bastante un ser del mal manejando, digamos todo. Creo que manejar es como mi peor versión. saca A veces lo peor de mí no me enorgullece en lo más mínimo. Pero... Um, eh, Sí siento que me he comido puteadas que, que se hacen los piolas porque sos una mina. Si sos mm. un chabón no te lo hacen. No, no te, sé, a mí no. ¿Qué no pasó. No, no me pasa. Laura igual maneja sí, bien y maneja muy tranquila.
2: Sí, pero um, no sé por qué no me ha pasado. No me he puteado con chabones.
0: Qué suerte, gorda. Sí. Re. Sos una pequeña minoría.
2: (risa) Seguro. A mí me ha pasado
0: bastante, pero cosas como que de verdad, o sea, obvio que a veces me putean porque me mando algunas, pero me ha pasado muchas veces de que No sé con qué. Esto, como que le estacionás en la puerta al flaco y te, 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 te violenta. O babi porque tardé un segundo más en bajarme en el garage. Como que hay veces siento yo que ser mujer y existir en el auto ya molesta un poco, ¿viste? Hmm. Bueno, es tradicionalmente un territorio masculino. masculino los fierros, en el auto. Andá a lavar los platos. Andá a lavar ¿no? los
2: platos. No, y, y hoy un poco lo que, lo que les decía yo, pensando la mujer y el auto... Como, como imagen juntas, ¿no? Estas dos cosas juntas. En general nunca es la mujer adentro manejando. Es la mujer en la gomería, en el almanaque, en pelotas. Es la mujer sentada al lado del dueño del auto, que es un... No sé, un, un señor, eh, la mujer premio, la mujer que la promotora en el TC, ¿no? Como que la mujer nunca está dentro del auto, está alrededor del auto, embelleciendo la escena o Ve. sumándole a, al chabón, ¿no? Que se sienta mejor.
0: Es la rubia despampanante que va al lado del descapotable, pero nunca claro, es la que maneja. Nunca maneja. Estoy segura de que en las publicidades de autos históricamente. Obvio. Nunca manejan las mujeres. Recién ahora nunca. está empezando a suceder. Eh, yo, para para, para este episodio mm. escuché un episodio de publicitarias, del podcast de publicitarias eh, donde en un momento eh, muestran o bueno, muestran, se, si se ve que, que escuchan algunas de las publicidades de autos y algunas eran, no sí. podías creer, no eran tan viejas y atrasaban un siglo publicitarias es un podcast que está muy bueno, que recomendamos, que habla sobre bueno la publicidad en distintos ámbitos comentándolo también desde una perspectiva de género, fem, de género. Sí. feminista iba a decir, total. pero es de género, es de género ¿no? tenemos que tenemos contar en estos conceptos. Sí, totalmente. <risa> Tenemos tanto que aprender todavía.
2: Y Pero está... bueno, hay algo de la mujer y el auto son mundos y, y
0: crecimos con esta idea de mujer al volante peligro constante. ¿Quién sí. no escuchó esa frase? Sí, Por ahí no, no. las que son más jóvenes no lo escucharon. Pero yo me acuerdo que eh, aprendí bastante muy joven, ni bien pude sacar el registro lo saqué porque tenía. ¿Lo querías
2: suerte. o en tu familia. No, requería, recontra
0: quería. Re-contra-quería. Mm. Aparte, es Tenía suerte de que mis amigos en general todos estaban sacando. Eh, bueno, yo soy de zona sur donde las distancias y el, no es lo mismo que, que en Capital, la, la, la movilidad la movilidad eh, oh, es más reducida y para algunas cosas era muy cómodo tener un auto y mi mamá tenía auto y me lo prestaba. Entonces fue como, bueno, pues aprendí a manejar. Y me acuerdo que muy, al muy poco tiempo de sacar la licencia yo manejaba bastante y un día mi primo lo llevo a no sé dónde me dice, che, manejas bien para ser mujer?
1: Sí, para bien.
0: ser mujer, le digo. Porque yo siento que era feminista sin saberlo desde muy chica. Mm, y le digo, claro. qué tarado, para ser mujer, pero en un lugar me sentí como... Sí. Esto ya lo conté en alguna episodio. Sí, en el,
2: eh, cuando hicimos el, el viaje al ah, el retiro de, de, trip. Tra- ahí, de está, ahí está, ahí
0: está. Y digo, ¿qué? Pero me sentí un poco como Ay, sí, manejo como un hombre Muchas veces lo dije, manejo como un hombre digo, qué pelotudez, no no es manejar como un hombre O manejar como una mujer, es manejar bien o manejar mal Sí, está muy instalado Después, otra anécdota que tengo De los autos, que es muy graciosa Eh, Fuimos eh, Acompañé a Nico O sea, nosotros teníamos un auto compartido muy hecho pelota y decidimos que íbamos a invertir nuestros ahorros cada uno para tener su propio auto porque también es difícil compartir el auto con con la pareja vivíamos lejos de capital los dos trabajamos en capital y era muy complicado y teníamos una hija entonces eh, fuimos y estábamos los dos mirando autos para él y para mí fuimos a un concesionario y el vendedor chicas no sé cómo explicarles que yo no existía el vendedor no podía entender que yo también me iba a comprar un auto no sé si Pensaba que mi marido me estaba eh, diciendo que me iba a comprar un auto para calmarme. No no sé qué película se inventó, pero...
2: No te hablaba. Vimos
0: los autos de Nico y después me gosteó en persona. No me quería... Le digo, quiero ver este... No, después venimos. Como una cosa que no, una humillación, y no te estoy hablando de hace tantos años, tres años, cuatro años, eh, antes de que me compre este auto... Eh, eh, <risa> fue realmente muy feo Porque le habló a Nico Le pasó los presupuestos a Nico Y cuando llegó el momento de atenderme a mí Él había dado por terminada la transacción Yo insistí, vieron que me conocen ustedes Que mm. soy insistidora no Y en un momento la solté porque me estaba haciendo sentir mal O sea, sentía que le estaba insistiendo Un chabón que no me quería ver No sé cómo explicarte, mm. <risa> algo muy 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 denigrante eh, Y encima O sea, yo le quería comprar un Puto auto, o sea, no Mm. era un chicle, ¿me entendés? Y el flaco no no le importaba ni siquiera que estaba vendiendo autos Porque eh, él de verdad creía que yo no tenía la plata para comprar un auto Mm. Entonces llegué a mi casa, recaliente, y lo tuiteé Tuiteé que fui a comprar un auto y que los vendedores... No no fue solo eso lo que me pasó Llamaba a concesionarias, nos me daban bola Esto que vos decías que te está pasando ahora que querés cambiar tu auto como Averigué en un par de lugares, también Mercado Libre, no sé qué. Vi un par de autos y y después esto fue como la gota que rebalsó el vaso y me recalenté y tuiteé. Es un tuit viejísimo. Me pueden carpetear de hace dos o tres años. Y puse como, quisiera comprar un auto y no me lo... eh, O sea, son tan machirulos que no me lo quieren vender. Mm. Les importa más. No creer que una mujer tiene la guita que la posibilidad de vender el auto. Bueno, el tweet se hizo mega viral, nivel que lo levantó Clarín. Hizo una nota, <risa> tipo una nota sobre, sobre eso y puso la tuitera de Alia Walker. No sé qué, yo no era tan tuitera en ese momento, muy gracioso. Pero se armó un debate en internet total sobre que si los tipos te quieren vender el auto o no te quieren vender el auto. Y para mí, la verdad, o sea, en mi experiencia, eh, hay muchos que prefieren no, creer, no vender el auto a creer que vos te puedes comprar un auto. <risa> lo juro por Dios, ah. empíricamente lo experimenté, sucedió. Fue lo que pasó. Yo debo decir que ahora que estoy buscando autos, no, me creen bastante que me quiero comprar un auto y me están insistiendo bastante. Me crea, Tengo que gostear a uno porque me está insistiendo un montón. Pero sí, entiendo perfecto, entiendo perfecto. Creo que está cambiando. La estadística del 28% eh, es una locura. Es El, una locura.
2: Igual para mí es cierto esto de que nosotras por ahí en haber sido hijas mayores... Eh, de familia, ¿En de, mi familia caso? de mujeres, en, el, en en sus dos casos. En, en mi caso, mi hermano aprendió a manejar antes. O sea, re de pendejo ya manejaba en el campo. Eh, pero bueno, yo saqué el registro primero porque yo era más grande y lo pude sacar. Pero tu saqué. mamá manejaba. Mi, mi vieja eran dos hijas mujeres de un chabón que estaba muy consciente de proveerles a sus hijas de independencia al nivel en el que antes de enseñarles a manejar les enseñó a cambiar la goma. Genio. Ay, necesito. Su abuelo. Aprender. Sí, uh, genio Laura, total. sí, re, hagamos un tutorial. Es re fácil. Costa. ¿Sí? No, sí, hagámoslo. sí. La, bueno, la próxima
0: nos juntamos y aprendemos eso.
2: Mi abuelo prime, antes de enseñarles a manejar a mi, a mi vieja y a mi tía, les enseñó a cambiar la goma para, para que estuvieran tranquilas, seguras, independientes, de que no necesiten nada. Y en mi caso, un poco que también. Como que era muy obvio que yo, de hecho, en el zona sur lo podía sacar. Un año antes, a los 17 Y yo a los 17 iba al colegio Llevaba y traía a todos los pibes Con los que hacíamos el recorrido Yo, cuando mis viejos no estaban O no podían y y tenían dos autos Entonces yo redisponía de un auto
0: Yo crecí viendo a mi vieja manejar Llevándome de un lado para el otro Entonces para mí nunca era una opción no
2: manejar Era obvio que yo iba a aprender a manejar Es muy cierto esto de que Hay muchas mujeres que no viven con ese ejemplo Y y se rearreglan sin manejar como si no, le, o sea, como si sí, no faltara nada ¿no? Creo que
0: además está decir que, que Obviamente es re difícil Parte del porcentaje sí. este de mujeres que no puede Acceder a un auto no tiene que ver con que no quieran Sino también con que es carísimo tener un auto eh, Totalmente y, y, y las mujeres son las más Empobrecidas en, en general En todo el mundo, en América Latina y en, en Argentina También en particular Entonces hay una cuestión obviamente económica Que nosotras mm. tenemos el privilegio de haber podido yo ah. digo que mi, mi auto mío sola Lo tuve bastante pasado a los 30 Solo sí, tuve a los también, 38 mi Sí, primer sí auto. yo también a los 35 Yo hace, yo hace tres años este que recién eh, me pude comprar Si no manejaba el auto de mi mamá Y claro. cuando me mudé a Capital estuve mil años sin manejar Porque no, no tenía plata ni ahí para comprarme un auto Pero sí es cierto Que, que hay una sensación De libertad de, de, de tener tu auto y de poder manejar Que, que está bueno Que que si tenés la posibilidad, para mí, no dejes de sacar el registro o de tenerlo por, por cuestiones más de limitantes de, Pe- de miedo, de creencias, de, de, de cuestiones machistas, ¿no? De que, ay, bueno,
2: total, mi, mi pareja tiene auto y me lleva. Y para mí es cierto, yo lo he hablado en terapia, para mí es cierto, para la bici incluso. Sí. O sea, tener la posibilidad de moverte. A mí, a mí la bici que me cambie. significó una sensación de mucha, de Libertad, mucha independencia, sí. porque incluso no, o sea, sos vos, tu motor. Para mm. mí es simbólicamente es muy poderoso. Es muy pero hermoso. digo eh, Tener esa posibilidad o registrar que eso es una dimensión re importante que la mujer no tiene explorada y que muchas veces dependemos del de transporte público, de lo que otros nos transporten. No es menor la sensación de independencia que te da poder moverte por tus propios medios.
0: Creo que no es solamente para la mujer, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo que me dijo, yo me animé a comprarme una moto a pesar de que, tipo, un montón de gente pensaba que yo no tenía una personalidad para la moto. Y yo sin tener ni idea de la moto, me compré la moto y a mí me cambió la personalidad, cosas que me cambiaron. La personalidad fue... Tatuarme y tener una moto. Totalmente, ¿eh? O sea, tener una moto me transformó en una persona que lleva a mujeres y me hace creer mil. Eh, Voy a donde quiero, cuando quiero. No le tengo permiso a nadie, ni espero a nadie. Bueno, además tener una moto es como re canchero. Pero como que creo que, que, que en la medida de las posibilidades... Esto que decimos, ¿no? No siempre se puede La moto es un vehículo Muy accesible Yo tuve moto Antes que A mí lo que me pasaba Con la bici Es que siempre viví lejos Mm. Entonces la bici No me servía Porque no me podía ir Pedaleando una hora No tengo ese Hay gente que lo hace Pero no no es mi 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 estado físico (risa) Y espiritual Y tuve primero Una moto eléctrica Que la usé un montón de años y fue espectacular, pero va muy despacito. Entonces, después me animé a sacar la licencia de conducir con la moto de verdad. Y, bueno, mujer en moto también. Es un montón. Iba al principio como sudando, ¿viste? De nervios. Y después la moto fue una independencia maravillosa. Y uno puede ir haciendo ese ese Mm. pequeño upgrade y te va transformando en una persona eh, independiente. Exacto. Es que es es un lugar no sé, yo ahora que tengo mi auto porque siempre era el auto de mi mamá o le manejaba algún auto a un novio y cuando tuve mi auto, Mm. es viste el lugar donde pones las cosas que querés y no hay, para mí uno de los mejores momentos es ir poniendo música que me gusta, Mm. ir manejando y escuchando música sin apuro, me parece... Mm. A mí me encanta. A mí mí también, me encanta manejar. manejar.
2: A mí también. Sí, me gusta mucho. Y me me gusta que me guste manejar. O sea, tengo amigas que no les gusta y y siento que se pierden algo, ¿viste? O o se pierden algo o o esto de la independencia. Una amiga eh, recientemente sacó el registro después de convertirse en madre registrando esto de que, bueno, si ella está con el hijo y pasa algo y el marido no está o lo que sea, ella no se puede mover y, y lo sacó muy... Eh, conscientemente atravesó mucho miedo y mucha sensación de inseguridad por eso, ¿no? Pero re, re siento que se pierde esto de la independencia de alguna manera o como una experiencia de un espacio de, de, de estar con vos, ¿no? Como de
0: Tiene algo muy psicológico sí. igual. Para mí el que no le gusta manejar no, no tiene que ver... Estoy igual hablando gratis, ¿no? Por supuesto, como siempre. Pero siento que... que ¿Por qué no te va a gustar manejar? O sea, debe tener con algo que ver con algo que, que. ¿Por qué no te gusta ponerte en la situación de estar al control de tu propia vida? O sea, mm. bueno, entiendo por qué. Pero, <risa> <risa> pero porque no está abrumado. Pero no está bueno porque. Es como.
2: Porque le tenés miedo. Yo, una de las, una de las cosas que, que en las que creo que, no me acuerdo quién me dijo esto, pero que me es peor ser un conductor con miedo que o sea, el conductor que tiene miedo maneja mal. Sí. Definitivamente
0: Y bueno, pero hay un momento igual Donde, que, tenés, bueno, que donde empezar. tenés que tener Donde tenés miedo No, sí y tenés Pero que tenés que atravesarlo A eso voy Con la moto también pasaba Salía a la avenida y sudaba Pero transpiraba los chivos La yo cara también. Las manos Y después a la vez número 7 Que te metes, Vas ganando confianza Y decís, bueno, acá estoy Estoy sí, bien y Pero es re importante auto, Tener
2: la confianza El al auto en la
0: autopista, ¿no? Sí, pero, pero está ese momento En el que sos principal sí, sí, eso sí. Y no te queda otra sí. No, y aparte pasan cosas Digo, yo choqué, choqué Me pasaron mil cosas y es parte también del aprendizaje de, de, salir. de, de sí. salir, de vivir, te puede pasar, <risa> qué sé yo, también te pueden pasar tantas cosas en otras circunstancias, pero sí. no pasa nada también, ¿viste? Mm. No sé, tenés un, a no ser que sea un choque muy grave, pero yo he tenido pequeños choques que son un bajón y bueno, te pasas el seguro, pasan mm. cosas, arreglo, no pasa nada. Eh, es, <risa> eso es algo que está muy en la cotidianeidad sí. y que, y que no, no lo pensamos como un espacio. Propio, ¿no? Como un espacio ganado Digo, por ahí nosotras que tenemos la suerte De tener auto hace relativamente poco Nuestro propio auto, pero No se piensa como un un territorio más Que la mujer puede ganar o que puede ocupar Incluso las parejas Digo, el famoso auto familiar Que en general Si se tiene que elegir quién maneja La mayoría de las veces cuando hay una pareja hombre-mujer en un auto, ves al chabón manejando. O qué auto tiene el hombre y qué auto tiene la mujer. La mujer siempre tiene la van y el hombre... por hay un auto más... Sí, o el hombre tiene el auto más caro y la mina tiene el auto más barato. Puede pasar también. Sí, sí, eh, sí, creo sí. como que también hay algo de, de... Que lo hablamos siempre en otros aspectos. Como de disputar espacios. ¿Por qué? Yo te, tuve mucho la suerte de que mi papá era bastante poco convencional en ese sentido. Eh, mi mamá siempre manejó y la mujer de mi papá para mí era la persona que mejor manejaba en el mundo que yo conocía. Sí. Eh, y desde chiquita, por ahí, si había que ver quién manejaba, manejaba a ella. Porque le gustaba más manejar, porque manejaba mejor. Y me daba re tranquilidad que manejé ella. Y en ese sentido siento que fue medio atípico mi, lo que yo viví de, de chica. Pero siento que hoy veo incluso amigas mías... Eh, que prefieren que maneje el marido, como, como que vas por ese tobogán del estereotipo cuando decís, che, boluda, yo sé que es más cómodo por ahí que te lleven, pero está bueno disputarse el auto de los dos que maneje vos.
2: no Y además porque la disputa no tiene solamente que ver con el auto. Un poco lo que, como, hay algo de... de es un terreno... Es como, la, como las finanzas, que antes de claro. entrar decíamos sí. algo de eso. Es como, te perdés de de tener poder, de decisión, de agencia sobre sobre tu movimiento. No es, no es nada
0: Tienen, inocuo. Tiene mucho que ver con, con la finanza. Siento que es como para mí viene como de... de, de. Siempre que el hombre es el que maneja la plata y el auto, ¿no? Sí. Entonces vos estás como ahí medio pidiendo permiso para moverte hacia algún lugar o para tener unos mangos para, para hacer algo. Y cuando vos tenés tu plata y tu movilidad, ya hace unos patines.
1: Es, <risa> por eso una, digo lo de la bici, una no es eléctrica sí, o una bicicleta.
0: Sea. Entonces tenés tu plata y te podés mover, ya no te pueden controlar tan fácil, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Y ahí no te un poco no te para nadie porque en realidad es... O este un poco en sentido figurado, pero después eso se empieza a trasladar a los límites de tu mente, donde Exacto. no hay límite. Es que pienso que la mujer históricamente su, su objetivo o su um, rol estaba dentro de la casa y el auto es lo que te permite salir, mm-hmm. ¿no? A conocer nuevos mundos. Ay, estoy, me estoy acordando que yo de chica no sé por qué me había suscrito a la revista Aventura. <risa> me copaba todo el tema de las 4x4. O sea, no sé ni manejar, pero yo flasheaba con tener una 4x4 y salir a la montaña a meterme en, en cosas, no sé, me parece algo más le tengo más... pánico
2: a quedarme en el barro o en la arena, pánico, sí, pero esa es lo único, lo le tengo pánico, es rarísimo porque me encanta manejar, me encanta manejar en todos lados Pero la sola idea de quedarme embarrada, creo que tengo un trauma de niñez, o sea, pánico, terror ¿A ustedes les da miedo algo del auto? ¿La ruta, por ejemplo,
0: manejan? Eh, sí, manejo. Me, no me siento tan cómoda por ir manejando. Eh, lo hago, eh, pero porque soy mandada, pero la ruta, por ejemplo, las altas cumbres, la ruta donde mm. hay mucho zig y es en montaña. Me encanta. Voy chivando. Las pocas veces que lo hice, prefiero que lo haga alguien más, y me da bronca eso, porque digo, no, lo tengo que poder hacer yo, pero me da, me da un poco de miedo. Mm. Eh, A mí la montaña no Porque tengo experiencia Pero la ruta Me me da vértigo pasar autos Mm. Me da como Me me siento mejor persona Cuando tengo que pasar un auto Me da una de camión Camión, más que nada En en la la ruta ruta. Es como digo Bueno, está hay que hacerlo, o sea, si no lo hago eh, Nunca lo voy a aprender y, Pero bueno, siempre, cada vez que me toca hacerlo Es un desafío
2: Pero no sentís que va, a, yo tenía el mismo La primera vez que salí a la ruta también tuve ese miedo Pero después se me fue aflojando Como que va, ahora va, me siento más en confianza
0: Se va aflojando, eh, no salgo tanto a la ruta Y la ruta por ahí de montaña no tiene tanta posibilidad de pasar, que encima pasar en montaña es un montón, pero, pero sí, cada vez que, que salgo es un desafío. Bueno, para yo mí. Me, me dejo llevar bastante por mi marido, eh, a mí me gusta. O sea, disputa esos espacios, no, es que que para, mí, para mí es al revés, ¿entendés? <risa> Como que, que él agarre el volante y me lleve a Mar del Plata, por favor, ¿entendés? Te lo pido, por favor. Ay, no, a mí me encanta a mí manejar, me encanta, odio sí, que me no, a mí que me lleven. Miro por la ventana. Igual yo soy re buena copiloto. Una cosa que odio es. Hay que ser buena copiloto. El copiloto que excellent. se queda dormido. No no te puedes quedar dormido. O a, sea, a menos que digas tipo, che, no puedo más, me duermo media hora. Yo siempre que salí con chabones que salí a la ruta, en un momento que me decían, bueno, man, man, maneja ahora vos, se quedan dormidos. Yo me estás jodiendo. Yo tengo vengo cebando mate, charlando, mirando el GPS. Contando chistes. Dándote el sanguchito. El chabón es de. ¡Pack! Se queda dormido. O sea, gracias por el voto de confianza, pero sos un desastre. Estoy muy, muy en contra del, del copiloto sí, que yo duerme. También. Muy en el contra. El copilotismo es, un, es el, un don. El copiloto es Totalmente. muy... Yo soy re buena. Mm, sean buenos copilotos sean, sean buenos copilotos. sean ¿Sí? buenos copilotos también. Siento sí. que tenemos un invitado que te, la tendremos que, que presentar. Bueno, estémosla. Estamos acá con Luli Dietrich, la eh, directora y la fundadora de Mujeres al Volante. Un placer tenerte, Luli, acá. Eh, Lo primero que te vamos a preguntar es, para todas las que no lo saben,
3: ¿qué es Mujeres al Volante? Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar acá en Concha. (risa) Muy bien. (risa) Eh, Mujeres al Volante es una comunidad que nació hace 13 años, hace un montón, con dos propósitos, que uno es motivar a que más mujeres estén al volante y el segundo es generar una experiencia más inclusiva en las mujeres que ya conducen. Y bueno, arrancó primero de la mano del grupo familiar que tenemos nosotros, que es un grupo de soluciones de movilidad. Y en el 2016 lo independicé del grupo y posicionándolo como la comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad.
0: Eh, Antes de, o sea, al principio hablábamos un poco de las estadísticas eh, y que nos sorprendieron, o sea, mm. a mí me resorprendió. sorprendió tenemos de todas las licencias en Argentina el 28% solamente son de mujeres y el 72% de, de hombres y mm, en, en ese contexto es muy lógico que exista, un, que sea necesaria una comunidad de, de mujeres al volante cuando vos lo creaste eh, tenía que ver con esto en mente eh, cómo mujeres al volante
3: ayuda a, a en, en qué sentido ayuda a las mujeres Sí, cuando lo creé, primero fue por mi propia experiencia de nacer en una familia con dos hermanos varones y entrar desde muy chiquita, a los 18 años, en una industria tradicionalmente machista. La industria automotriz, la industria como pocas. La industria automotriz mm. y yo siendo, teniendo socios varones, entonces, más allá de que mi viejo siempre fue como muy precursor, Pensá que nuestra empresa tiene 58 años y mi viejo puso una vendedora mujer hace 58 años, donde era muy raro que una vendedora te venda un auto. Lo mismo con las asesoras de servicio, entonces yo medio como que mamé eso de que no había género en el mundo de la movilidad, pero yo observaba algo distinto a lo que me habían criado. Entonces en mi carrera de directora de marketing dentro del grupo, yo notaba inclusive que nuestros vendedores, venía una pareja varón-mujer y el vendedor solo miraba al varón. Eh, (risa) Hablan en singular, es muy impresionante. Hablan en singular y como que la mujer ni opina en la compra del auto y como que la mujer no iba a poder comprar un auto. Y me empecé a hacer distintas preguntas y dije, bueno, yo... Que nací casi en un auto, amo manejar, es como mi terapia el auto. Eh, Digo, tengo que hacer algo, lo sentía como hasta inclusive como una responsabilidad. ¿Viste? Cuando vos preguntás cuál es tu propósito en tu vida, y yo dije, yo estaba como medio perdida, tuve como mi escuela secundaria muy bardo, eh, de ser como la ovejita de la familia, repetí, me echaron del colegio, esto, lo otro, hasta que después me encarrilé. Y sentí como que era una responsabilidad Y ahí dije, hay que armar algo Y primero lo hice con las clientas de nuestra empresa Y después dije, no, esto tiene que llegar a más Y yo tengo que ser realmente objetiva De poder ayudar a todas las mujeres Y que no tenga un fin comercial esto Y ahí lo independicé y pensá, con el dato que ustedes dijeron, cuando arrancamos en el 2009, el porcentaje de ese era solo el 24% de uh-huh. licencias. Y yo eso no lo entendía y hacía la misma cara que todas decimos o todos de… No puede ser. Y yo digo, pará, si yo manejo esto, o lo otro. Pero empezaba a ver los círculos donde mamis del colegio, eh, de esto, de gimnasia, o de distintos entornos que te empezabas a mover y, y decía lo de mujeres salvante, ay, yo no manejo, yo no manejo. Y ahí fue cuando pedí los datos al Ministerio de Transporte. Digo, necesito los datos de las licencias que hasta ese momento nadie los había preguntado. Y sí. me hicieron, como todos los datos, 24%. Le digo, no puede ser. Y me llegó una empresa de una empresa que siempre agradezco, que se llama Proximitas, y me terminó de confirmar esa información. Y ahí dije, bueno, además de que la experiencia de las mujeres que manejamos sea más inclusiva, eh, hay que motivar a que más mujeres estén al volante. Tengas auto o no tengas auto. Mm. Sí.
0: Además también lo que pasa con eso es que eh, no todas las que tienen licencia manejan.
3: O sea, dentro de
0: ese porcentaje, un gran porcentaje no la usa, o sea, no, no, no maneja. Sí. Mira, no practica. Sí,
3: totalmente. Y ahora hay un informe de una investigación que hizo una marca de autos, eh, en donde tres de cada diez mujer, de personas, tres, de, tres son mujeres, pero de esas solo dos hoy vale. actualmente tienen en uso la licencia. O sea que de ese 28%, es probable que un tercio de ese
0: 28% no, no la... use el auto. ¿Por qué? Son menos, o sea, nosotras tenemos tenemos como nuestras teorías, pero ¿por qué crees que las mujeres manejan tanto menos que los hombres? O sea, que de 10 pe- de, de personas, los que manejan son tres mujeres
3: y, y siete hombres. Sí, sí. Y en, en verdad, dos, de solo verdad, dos. claro. Eh, porque además llegaron al proceso de sacar la licencia de conducir, que también es todo un proceso que para el varón es un trámite y para la mujer no. Entonces se prepara todo, pero después no logra estar en la calle. Hay como distintos motivos, uno es las creencias populares que te inhiben en poder sacar la licencia de conducir que es, lo buscas en Google, yo cuando armé, registré la marca Mujeres Armantes, dije ¿en qué lío me metí? porque eran todos accidentes tremendos de mujeres o poses sexuales dentro de un auto, el reflejo de un estereotipo de la mujer al volante que no es el real. Mm. Entonces ahí hay un tema que la mujer viene con esa creencia que las mujeres no podemos manejar como los varones. Mm. Después está el tema eh, económico, que a las mujeres nos cuesta más acceder a tu primer movilidad, sea una moto, por eso los porcentajes de las licencias de motos están aumentando tanto. Yo tuve primero una moto antes que
0: el auto. Amo.
3: Sí. Eh, Porque, claro, comprarte un auto sí, es un montón sí. de
0: plata. No todo montón. el mundo y puede tener su propio a auto. la moto? Flashás, Decís, ah, no, listo, no se sí,
2: para nada. Es nadie, que ¿sí? a mí me pasa eso con la bici, o sea, la claro, libertad que también. te da a manejar tu vehículo, o sea, lo que sea, lo que como sea. poder moverte.
3: Sí, yo siempre digo que un gran ejercicio para las que tienen aún miedo de estar al volante de un auto con motor o de una moto, la bicicleta es algo espectacular sí, moverte. Eh, de moverte porque es tu primer movilidad y siempre yo motivo mucho para las chiquitas, mujeres de que les enseñen a andar en bicicleta porque es tu primer movilidad y especialmente la gente que vive en los lugares cerrados que sos chiquita y decís bueno me voy a lo de mi amiga y te vas sola y entendés esa independencia que te da la movilidad, a la que vos puedas acceder.
1: Sí.
0: Hablando de los factores, decías, bueno, un tema es las creencias, otro tema es… Eh, el acceso económico
2: el acceso económico
3: al Y además… Y después está el tema del de temor, que las, las mujeres que vienen con una familia en donde las mujeres no manejaron, que inclusive sigue pasando, yo tengo 49 años, y sigue pasando de mujeres de 49 años que sacan su licencia de conducir y es la primera mujer que conduce en la familia… Mm. Vienen con todo eso que las mujeres en la familia no manejan, entonces empiezan de más tarde y le genera miedo. Mm. Entonces, que va relacionado muy con el control. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a poder controlar lo que no controlo? Eh, y también que es, creo, el gran aprendizaje en la vida saber que no tenemos el control de todo, pero sí nosotras nos podemos preparar. Para ser conductoras responsables, con capacitación y saber qué hacer ante un inconveniente que nosotros hacemos esos talleres. Eh, entonces esos son los tres factores como más importantes.
1: Mm. A mí,
3: como que pienso que una vez que,
0: ok, hiciste el, vos te escuché en una entrevista iba, iba, iba a hacer una pregunta pero iba a preguntar otra. Hiciste una entre, eh, te escuché en una entrevista diciendo no importa que no tengas auto, está bueno que, que saques el registro igual. También. ¿Por
3: qué? Porque primero que nadie sabe mañana lo que va a pasar. Mañana te puede llegar un auto del cielo, podés puede, conseguir un empleo donde te dan auto o te exigen, te exigen. Tener, eh, saber manejar. Y a la vez podés estar en una situación de estar con una amiga hmm. o con tu pareja y esa pareja le agarra una situación que no puede seguir con el volante y vos tenés que tomar el volante. Y propiamente dicho, tenés que tomar el volante. Entonces, yo insisto que no esperemos a tener la posibilidad de tener un auto, saquemos la licencia lo más chiquitas que podamos, que se pueda a los 17 o a los 18 años según donde vivas. Que es mucho más fácil hacer todo más de chicas, mi hija lo sacó, más allá de que la bocharon el psicólogo, no. eh, injustamente, pero no importa, creo que todo en la vida es por algo, eh, pero es mucho más simple, tenés menos miedos, sí, menos mambos. este cuco
2: que decís vos que se va acumulando, ¿no? Socialmente y familiarmente y ya tenés 49 y te arreglaste toda la vida sin manejar, ¿para qué te vas a exponer? Como que sí, total. Cuando los, cuando sos más chica es más accesible Espérate. atravesar el miedo.
0: Me quedé pensando en lo que decías antes, que mi tía, por ejemplo, tuvo un accidente, se tiró por tirolesa, estaban solas en el medio del campo con el novio, que tiene cuarenta y pico, eso se cayó, se se quebró la columna, estamos hablando de algo como Gravísimo. muy heavy, y él no sabía, esto es al revés, él es un hombre que no claro. sabe manejar, y ella es la que siempre maneja. No la pudo, o sea, ahora está bien, mi spoiler, mi tía está bien, <risa> sobrevivió, <risa> pero él tuvo que ir corriendo a buscar a alguien que supiera manejar. este Si no la podría haber subido él y, y se la llevaba, ¿no? Yo lo repienso este, en las rutas. Entonces cuando de te pronto
3: vas. puede ser un caso de vida o muerte. Totalmente, totalmente. Y hablando de varones, hay un montón de varones que no se escriben Mira, yo sé que esta comunidad se llama Mujeres al Volante, pero no hay algo para nosotros. <risa> Mucho menos hombres eh, al volante, sí. ¿no? Eh, pero a mí me pasa todo lo que decís vos, todo. Claro. Todo ese terror, me transpiran las manos, me tiemblan esto, lo otro, y por supuesto, nada, nosotros son bienvenidos los varones. Claro. Eh, y está buenísimo tener la vulnerabilidad, porque claro. para aceptar un miedo, uno tiene que decir, tengo miedo a... Es mm. que pensamos que no hace falta, en realidad, ¿no? Como que las próximas personas al
0: volante. Sí. Porque sí. hay hombres que tienen miedo sí. Pero ni siquiera se te ocurre Y para los hombres debe ser más difícil asumir Porque para el hombre está dado
3: que tiene que manejar Tiene que saber manejar y hacer asado Sí, totalmente, y es una (risas) extensión De su ser, el auto Eh, Que para las mujeres es otra situación Tienen otra conexión con el auto Pero está buenísimo, yo celebro Cuando, celebro dos cosas uno, cuando los varones me escriben diciendo quiero ayudar a mi mamá o a mi novia para esto o lo otro porque son motivadores, que hay muchos varones, aunque no lo creamos, que le meten la traba porque le gustan tener el control de su pareja. No, lo no recreemos, no te preocupes, ¿Eh? te la tomamos. Entonces, no, mi amor, yo te llevo. Entonces, y la mujer dice, bueno, está bien, pero hay un momento que la mujer se separó de esa pareja y de repente se le cayó el mundo porque no sabe quién la lleve. Eh, que eso es algo que también motivamos. No depender que... El manejo es como una biblia de la vida, porque vos tenés que aprender que no puedes depender de nadie, solo depender de vos. Entonces muchas mujeres se apoyan en su pareja y después esa pareja no está por decisión de ella, por decisión del otro, por decisión de la vida y empiezan a para ser chiquita y ¿quién me va a llevar? ¿Y sí, cómo dejan voy a de ser? moverse incluso? Y, y ¿no? no te moves, te, y te dejas de mover. Entonces yo creo que el aprendizaje de estar al volante es un aprendizaje de autoconocimiento increíble y por eso desde Mujeres al Volante motivamos, no esperes a tener tu movilidad. Porque si no, siempre estás esperando, tenés esa presión de juntar el peso de esto, del otro y nunca llegás a... No,
0: además te lo sí. compras y no sabes qué hacer sí. porque no lo sabes usar. No, incluso creo es que, más, que te da más ganas si, si sabes manejar. Atravesar,
2: atravesar el proceso de sacar la licencia, como vos decís, que, que yo me, hoy miraba o pensaba en esto y me imaginaba, no sé qué escuché hace poco... En relación a esto, ¿no? De, de alguien intentando estacionar. ¿Quién fue renovando la licencia y que vio cómo le tomaban el test a una mina y vio cómo la boludeaban a la mina en, en la sacada de licencia y el chabón no, no, le, no le dieron el mismo trato? Digo, ya te, te curtís en la sacada de licencia y quizás incluso no te das cuenta, pero hiciste como un movimiento hacia un nivel de independencia que antes de sacar la licencia no creías que ibas a tener. Aunque no tengas el auto, eso ya es un recorrido suficiente. Súper valioso para vos Aunque no puedas manejar después Por ahí después te dan ganas de tener una moto Porque mm. decís, che, <risa> quiero Quiero algo, Como, ¿Algo?
3: Sí. sí, o te Total. animas a manejarte En bici que una vez es un que te proceso manejas, de,
2: independ- de, to- de tocar un estado de independencia Por más de que no tengas el auto, ¿no? ¿Cómo? Totalmente
3: Nosotras
0: tenemos una amiga eh, que, que lo sacó Porque justo mm. nosotras tres manejamos desde muy chicas sí. las tres Y somos bastante independientes Independiente, <risa> manita, <risa> Muy manijas <risa> del auto y, Pero una, una amiga lo sacó hace, por ahí, cinco o seis años eh, Nosotras todas tenemos casi 40 Y... Y fue muy en proceso, y no porque no tenía plata para sacarlo, sino porque su papá siempre había sido el que manejaba en su familia y nadie más manejaba, y ella recontra tenía la plata para comprarse un auto, pero, pero había una traba que tenía que ver con una cierta independencia y fue muy casi terapéutico para Total. ella hacer todo el proceso de comprarse el auto, de sacar el mm. registro, como eh, le, le dio algo de, sí, de libertad. Mm. Luli, perdón, te hago una pregunta ¿Vos crees que, cuál es la mejor manera De aprender a manejar? Porque por ejemplo Mi mamá intentó, nos matamos Y me dijo, ¿sabes qué? Te pago las clases y me mandó a, a, a una escuela. este ¿qué, ¿Qué te parece mejor? ¿Que está bueno que te enseñe a alguien de la familia, un amigo, tu pareja, tu, tu mamá? O, ¿O ir a cortarte sola y decir, voy a... a Más un en instituto?
2: estos casos, ¿no? De que lo tenés lejos o te da miedo. Sí. Como,
3: Digo, para las que están escuchando dicen, bueno, lo voy a hacer. Sí, claro. yo creo que si tenés... La, si podés invertir unos pesos, lo mejor es hacerlo con una academia, por supuesto que esté registrada, legal, etcétera. Eh, porque hay para, para tener una escuela de manejo, vos tenés que los, los, las personas que te enseñan tienen que ser instructores de manejo y hay muchas escuelas que no son instructores de manejo. Mm. Eh, Nosotros recomendamos un montón y hay un montón que recomendamos que son creadas por mujeres que son excepcionales, hay también algunas creadas por varones que son muy buenas. Si tenés la posibilidad económica, yo recomiendo con los ojos cerrados eh, hacer el curso de manejo y hacer como todo el combo eh, lo más completito posible. Ah, porque posible. terminás y te acompañan sí, a sacar acompañan. la licencia. Entonces, y además te da un tema de tiempos. Entonces vos sabés mm. que vas a hacer nueve clases, seis clases, las que te digan y después te van a acompañar a la pista, lo vas a rendir claro, o claro. ahora se empieza a rendir afuera en Ciudad de Buenos Aires en la calle.
0: Porque ahí ya está, tomas la clase y lo sí, terminas con sí. la
3: licencia en la mano. Sí. En mi época no era. Así. ¿Rendís en la calle? Ahora en Ciudad de Buenos Aires, hay muchos lugares, no sé si Rosario, no, en muchas provincias ya lo hacen en la calle. Y en Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los lugares que hacías en circuito, ya ahora creo que a fin de julio, agosto, empieza circuito en la calle. Wow. Yo lo hice en la calle.
2: Yo ¿Vos no. también? No, ¿en Lomas? en era en la calle yo lo yo me, no. me hizo
3: andar por la calle
2: estacionar en la calle todo en la calle yo no no hice nada estacioné y nada más
3: bueno no y antes inclusive ni <risa> estacionaba así de fácil <risa> sí total eh, sí, sí y está bueno que sean más exigentes los exámenes sí, vale. al volante eh, porque la verdad que, que está bueno hay en lugares afuera que son tres días que te llevan un día a la ruta otro día bueno está la típica película viste que te ponen el café que no puedes tirar una gotita de café y son más exigentes Gente, muchas argentinas que se van a vivir afuera dicen, estoy tratando de sacar la licencia y me bochan, me bochan, me wow, bochan. Mira. Eh, así que yo creo que la escuela de manejo es una buena alternativa. La pareja yo es la última eh, Yo por ejemplo eh, A mi hija le enseñé yo La llevé a la pista de práctica en Roca También hay que tener en cuenta que no se puede enseñar No siendo instructora en la calle
1: Claro. Eh, claro.
3: Entonces tenés que ir a las pistas Que hay muy pocas en Argentina Hay una al lado de donde rendís En Parque Roca Que sacás tu turno y es muy económica para ir Que podés ir Yo a mi hija la llevaba ahí Y es un tema de tiempo, dedicación y amor Y esto Eh, que decís vos
2: también de constancia, ¿no? A mí me enseñó mi vieja y mi viejo, se se fueron turnando, pero había algo como todos estábamos muy decididos que yo tenía que sacar la licencia, entonces yo no me sentía en... A veces reclamaba yo, che, tenemos que salir sí, a, sí. a practicar, pero mis viejos no, no, no se trababan ahí. Sí. Si estás sola y puyeando y tenés que pedir y pedir y que no se mueven, es sí, más jodido. No. ¿no? Sí, a, estar, a,
3: a veces termina siendo como un conflicto. Claro. ¡El embriague! Sí. No, sí. ¡El embriague! No, sí. ¡El embriague! Estás rompiendo sí. corda, sí. el auto. La cuerda mi vieja, tipo,
0: dije, ma, no, parece que esto no está bueno. Sí. A mí me sí. pasó lo mismo, mi mamá prendía el pucho y se agarraba del, ¿cómo se llama? <risa> de la manivela. <risa> iba claro. (risa) Y yo me sentía mucho más insegura. Digo, no no soy buena en esto. No, además cualquier
3: gesto que hagan, cualquier palabra, te mata la autoconfianza. claro Entonces los instructores o instructoras ya están curtidos con eso. Entonces te van a motivar. Pero un padre o una pareja te puede llegar a decir cualquier cosa y que te arruina tu proceso de aprendizaje claro. y tu autoestima. Salís tipo <risa> trapito. Yo sabía que. Luli, a ¿y,
0: ¿Y qué precio tienen? ¿Tenés idea ahora o no? no sí, están
3: tra- más o menos los packs de. Hoy, 4 de julio, que el dólar. Hoy pasado mañana. Pasado mañana volvemos y a Y en Ciudad de, tar- de Buenos Aires, ¿no? ¿Sí, ¿no? Entonces vamos sí, a darle un mini sí, contexto. Sí, al en cual. Ciudad de Buenos Aires hasta ayer. Un paquete podía salir 18, 20 mil pesos ah, de 6 o 9 clases... Medio con el combo. y Pero después hay algunas escuelas que puedes llegar a conseguir en 14 mil pesos. Okay. Pero también es según el pack que te hacen. Hay lugares que te hacen clases de una hora y otras de media hora. Entonces es según, pero Andan no eso. 2022, sí.
0: eh, 4 de 20, julio de sí. 2022. Mañana no sé. Mañana eh. no sé. O sea, Luis, mañana seguro no sabemos. Una, suponete que, ok, rompimos los miedos, las creencias, las tradiciones. Eh, tenemos la plata, lo hicimos, sacamos la licencia empezamos a manejar. También no es lo mismo entrar al mundo del manejo siendo hombre que siendo mujer en un montón de sentidos. Mm. Eh, Mm. Primero, yo he tenido. eh, Todas hemos tenido experiencias donde los hombres son más violentos por ahí con una mujer o donde. En la calle, en la calle pasan, pueden pasar cosas y entonces también tenés que estar preparada. Pero por otro lado Hay un montón de cuestiones relacionadas Al saber sobre el auto Tenemos para proponerte unas puntas Que que me pasa a mí El otro día pinché una goma y nunca me preocupé por saber cambiarla. Llamé al seguro y me quedé esperando en el auto que viniera un tipo a cambiarme la goma que me lo hizo en cinco minutos
3: y yo estuve 45 va? Ahí te hago una interrupción porque sí. no viste nuestro tutorial. No, no lo vi. Bueno, <risa> no lo sí, uno, ya lo vi, ya lo vi. <risa> yo aprendí
0: un par de tips. O sea, ¿qué hay
3: ¿con qué hay que seguir capacitándose una vez que una saca la licencia? El manejo es como todo. Eh, ah. Y es como la profesión de una que constantemente te estás capacitando cuando aprendes un idioma que es constante tu proceso de capacitación. Entonces, yo tengo como una frase que me sirve mucho y creo que le sirvió mucho a la comunidad de Mujeres hablantes que el conocimiento te genera seguridad y la seguridad te genera confianza. Y cuando te te sentís confiada, se te van todos los miedos. Entonces, te podés manejar sin temor en cualquier situación. Entonces, primero nos tenemos que capacitar para sacar la licencia y después de que sacas la licencia de conducir, capacitarte del conocimiento del auto ¿Qué? Hay que leer el manual. Mm. Eh, mi hermana, Connie, eh, bueno, si sí, tengo una sola hermana mujer, mm. eh, ama leer los manuales y se lee todo y así es la mejor forma que aprendes. Y los manuales del auto son excepcionales, son espectaculares porque te tiran todos los tips. Entonces, hay que leer el manual, hay que ver los tutoriales de mujeres al volante, de las cosas <risa> más importantes de qué hay abajo del capó. Eso le decía a Jimé,
2: yo, yo, me, yo soy bastante, sé cambiar una goma, las he cambiado, pero ¿qué hay debajo del señor? De, sí, no, eh. después viene competencia ¿eh? Que hay debajo del capot Me claro. resulta eh, abrumador El otro día me, eh, tengo algo con el sapito que, que me encantaría poder resolverlo yo Porque son de esas pelotudeces que se lo llevas A alguien y te faja claro.
3: y, y no tengo idea mami, cómo, albañil, cómo mirar. mami Albañil claro. versión auto Total, bueno, vermias, mami tuerca Sí, ella hace algunos tutoriales de auto eh, Bueno, el del neumático lo, lo hizo con nosotras ah. eh, Pero sí lo de nosotros tenemos como cómo el tema del sapito, cómo medir el aceite, nosotros ya no enseñamos cómo cambiar el aceite porque ahí ya hay chicas que sí lo enseñan, pero nosotros es cómo saber si tenés que cambiar el aceite, las cosas fundamentales que tenés que saber del auto que también te generan un empoderamiento a la hora de ir al taller, Totalmente. a la concesionaria. Entonces, él te está hablando de, mirá, el aceite está negro y vos sabés que es un aceite negro o está bajo los niveles, el tema de los neumáticos Cómo saber la presión de los neumáticos Dónde fijarte que hay muchas mujeres O varones también que no tienen ni idea Cuál es la presión del neumático Está en la puerta Bueno, y lo tenés, o en la puerta de la conductora eh, O en la tapita del combustible O en el manual En el manual tenés todo Entonces es constante la capacitación Y la verdad que está buenísimo Porque vos ante alguna situación Muchas dependemos del celular, que vos puedas llamar a la grúa para que te cambie el neumático, pero quizás te quedaste en el medio de la nada y lo tenés que resolver y estás sola. Entonces está bueno y es simple cambiar un neumático. El tutorial está como muy explicado Nosotros hacemos muchos talleres gratuitos En donde enseñamos estas cosas Los hicimos en forma online Y los hacemos en forma presenciales En algunas concesionarias de algunas marcas Que los hacemos con el apoyo de algunas marcas Por eso siempre agradezco mucho Porque gracias a eso podemos hacer todo nuestro laburo eh, Gratuito Y ahora tenemos como un proyecto De ir a los lugares más vulnerables Y enseñarles a las mujeres Porque está lleno de autos Y las mujeres no lo saben usar Mm. Entonces les queremos dar Su empoderamiento para que puedan hacer su trabajo Con las motos, con los autos En los lugares donde no llega Esa información, Mm. o ellas no no Están con el tiempo para estar a hacer un taller Online. Porque también manejar Es una salida laboral Ahora que está el Uber,
0: el Mm. Rappi Es una posibilidad más De trabajo y no sé, a mí cuando me tomo Uber
3: o algún taxi
0: Prefiero ampliamente que sea mujer, es importante.
3: Mira, nosotros con Cabify estamos, hicimos una campaña para aumentar los porcentajes de mujeres eh, con licencia profesional para que puedan conducir Cabify. Y es impresionante cómo crecieron los porcentajes de las mujeres conductoras. En, para usar la aplicación de Cabify Porque muchas mujeres necesitan hoy un ingreso extra Entonces tienen el auto, entonces lo usan para las aplicaciones de Cabify, Uber, etcétera. Y después lo mismo, en lo que hicimos con Scania Que a, a, hicimos un trabajo de aumentar más mujeres camioneras eh, Entonces Scania lo que hizo es una capacitación Para que las mujeres puedan sacar su licencia de transporte de carga y todos los años se egresan 24 mujeres porque hacen dos, eh, dos eh, episodios eh, de mujeres conductoras y nosotras trabajamos con ellos y la verdad que está buenísimo porque se genera empleo en puestos que tradicionalmente estaban ocupados sí. por varones y no, las mujeres camioneras que se sumaron Hay la mitad que vienen de la familia de camioneros, pero otras que no. Una que era eh, guitarrista, otra que era pintora, otra bióloga y nada. Es de buen sueldo. eh, eh, Y encima dicen, no, yo me voy con el camión tres días. Escucho un poco. eh. Escucho concha. Eh, Mi marido se queda con los pibes y nada, yo estoy en el camión sola en la ruta. Y hay todo un trabajo de... Las estaciones de servicio Los lugares de parado que se están Ayornando para recibir a las mujeres Porque también ese era un temita Que era todo un mundo masculino En donde la mujer se encontraba en un baño Que no estaba para ella Me parece espectacular
0: Que haya también mujeres A las cuales preguntarles cosas Sobre autos Porque esto me da mucha vergüenza decirlo Porque yo soy muy feminista, manejo desde los 17 años Y por el ahora tengo que cambiar el auto Y estoy... Ah, cómo me gustaría Oponiendo tener un novio que me, me cambie el auto y yo no tener que meterme en este chino que no sé qué me conviene, si meterme en un plan, si meter me escriben todos tipos vendedores que me, que me dicen cosas y yo no entiendo si me están queriendo cagar o no. No entiendo. Es muy parecido para mí al mundo de las finanzas que en un momento decís, che, yo tengo que saber invertir. No puede ser. Eh, o tengo que saber manej- manejar mi economía o tengo que saber... Manejar las cosas del auto de Ir al mecánico, saber cómo cambiarlo Qué me
3: conviene, qué no bueno, me conviene Pero por eso surgen las comunidades como bueno, Mujer financiera para ayudar a eh, sí, Sabri total. Para ayudar a las mujeres con las finanzas Y mujeres al volante para ayudar a las mujeres Con el mundo de la movilidad Entonces nosotras tenemos todo, también nuestra Asesoría de las mujeres Que nos escriben, che, tengo que comprar un auto usado ¿Qué tengo que hacer? Eh, Y también nosotros empezamos a investigar Cuáles eran los servicios que están buenísimos Que sí o sí tenés que contratar Hay un servicio que te chequea el auto antes de comprarlo Mm. Y no sale caro y la verdad es que cerrás los ojos, porque yo te puedo decir, che, podés chequear esto o lo otro, pero tiene puede haber un sí. vicio oculto y después me escribí, che, Luli, y me dijiste que el auto estaba sí, bueno, pero... terminás
2: llamando al novio de una amiga sí. que te lo mire y después decís. Entonces,
3: mujeres al volante en eso es tu mejor pareja. Voy ya mismo, ¿Eh? <risa>
1: salgo de acá y me voy a meter en sí, mujeres al volante. Porque
0: también es como, no tenés que saber todo, pero saber lo mínimo para saber a quién pedirle ayuda o a quién contratar para no estar tocando de oído, ¿no? Porque también hay cosas que, que es como el médico, en un momento aceptar que bueno, sí, sí, sí. no sabes. Y, y confiar. Pero sí poder resolver Pero es eh, como lo que mínimo. saber que no tiene género, como cambiar una rueda, abrir el capote y saber de qué se trata, saber cómo hacer
3: determinadas cosas, hay, es como todos podemos hacerlo igual independientemente de, del género. Sí, totalmente y el conocimiento también te hace un manejo seguro, porque mm. vos al conocer Sabes que tu auto está en buen estado. Eh, entonces, yo, y eso no tiene la seguridad, no tiene exacto. género. Entonces
0: Yo, me, yo eh. me hubiese ahorrado un par de problemas si hubiese conocido mejor mm. mi auto, mm. ¿sí? de quedarme en lugares. Sí, es que yo
2: siento, en mi caso, ponerle terminas no llevándolo porque no querés enfrentar el momento de estar en el mecánico sintiendo que te está pelotudeando, sí, no, te, te, va te a está cobrando ahí, no. el triple. Sí, lo pospones. Sí. Para mí lo pospones también por eso, porque no estás segura, porque sí. no tenés
3: confianza. Sí, también hay talleres mecánicos que sí. eso también hay como una creencia, y yo no es porque Venga el palo de concesionarios, pero hay, yo también me acuerdo que en un momento era, viste, conversación, todos los vendedores de autos son unos garcas. Entonces yo digo, hay empresas que tienen una trayectoria eh, y hay un montón de talleres mecánicos de barrios que son excepcionales. Entonces también nosotras tratamos de buscar de red de contactos, sean varones o mujeres, concesionarias o talleres, que te sirvan como una red de apoyo. Y también por eso tenemos nuestro grupo, hay un grupo privado de Facebook que todo el tiempo se tiran datos, que inclusive Mm, a mí me sirven los datos porque yo así conocí una escuela de Córdoba que me la recomendaron entonces hice un zoom en pandemia la conocí y hoy la recomiendo sin haberla probado pero confío en toda la comunidad que la recomienda entonces se hace una red de contactos de buena gente mm. en... y hay, hay mujeres mecánicas ahí iba a preguntar lo mismo sí. Hablando de. de Nosotros en en, en Dietrich tenemos una que lo más gracioso, cuando yo manejaba recursos humanos en ese momento y la entrevisté y me dice: Bueno, yo soy mecánica, amo ser mecánica y mi marido era costurero. El marido de ella era costurero. Rompiendo todos los estereotipos. Digo, chau. Después, bueno, se separó, no importa. (risa) Pero bueno, ella es mecánica. Hay pocas, pero cada vez hay más. Eh, mujeres mecánicas que aman y que saben lo mismo que los varones, y porque es un tema de capacitación todo en lo que te puedas capacitar no hay género, Qué loco entonces eso. lo que pasa es que las mujeres nos interesamos menos por eso, es como el mundo de los camiones, hay menos mujeres porque no se daba la posibilidad de que más mujeres se sumen a ese mundo, pero después cuando marcas abren y te capacitan y te dan la misma entrenamiento que le daban a los varones, empiezan a haber más mujeres, y sí. con lo de las mecánicas es lo mismo. Pienso en esto que a veces eh, las madres, y vos lo has traído, ¿no? Como, ¿qué, qué copado.
2: Lisa vive en un mundo en donde hay mecánica, mm. donde puede ser mecánica, mm. ¿no? Donde hay ejemplos, pues o se visibilizan. Eh, esas cosas que para nosotras era inimaginable sí, es que ni siquiera momento. se te
0: ocurre porque no has lo, no lo Por has eso, visto. no lo has visto. No sí. hay representación de eso en las
3: películas, en las series, en la publicidad. Todas las sea? chicas tuercas salgan del closet, se sí. puede. Sí, también el tema de empezar a jugar con los autos desde chiquitas. Total. Eh, porque yo, inclusive yo tengo una foto, que estoy con mis dos hermanos varones, que no nos llevamos tantos años, después mi hermana yo le llevo 11 años, 10, en, y están mis dos hermanos con el auto y yo con el cochecito de las compras. Y nada, esa foto, <risa> digo... Ese es tu auto. Claro, <risa> le digo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no estoy con el autito? Y ahora yo la veo a mi sobrina... Con su hermano varón y cada uno de los dos tiene su autito y andan así y el hermano corre en los kartings y ella dice yo cuando deje los pañales también voy a correr en los kartings, entonces está bueno eso Mm. porque empiezan, Mm. nosotros estamos yendo mucho los domingos al cartódromo de Zárate porque mi sobrino corre en karting Eh, León López, ok, síganlo (risa) Eh, Y hay chiquitas que están corriendo Y es impresionante Porque están haciendo un espacio Y Anina Sanasi, que es una piloto Ya lo hizo, pero ahora ves que las nuevas generaciones De chiquitas y cada vez más En las categorías hay Eh, y está buenísimo eso y está bueno que de entrada las chicas, nosotros teníamos una idea, que ya en algún momento lo vamos a hacer que cuando nazcan las mujeres, mandarle un autito de regalo, Ah. Eh, que este sea tu juguete preferido, no lleves tu muñeca lleva tu autito y nada y al varón en la muñeca y por qué, de de empezar a cambiar los juegos Mm. y así la movilidad empieza a ser parte de nuestra vida también como fue de ustedes, que empezaron Mm. de chicas y como fue de mía que bueno mi viejo me llevaba a hacer coleadas, al igual que mis hermanos varones. Eh, después dejé de ser pistera porque empecé a ser una conductora responsable. Pero bueno, <risa> me dice algunas les pisteaba a mis amigos de la facultad, hacía cualquier cosa. <risa> no, de chicos, viste, que no, no, no nos matamos. No, de... son muy conscientes. No, sí, no. no, más que antes, no había... Yo la veo hoy a mi hija, tiene un nivel de conciencia, de educación vial y de responsabilidad, especialmente con el tema del alcohol, mm. que nosotros insistimos mucho en el tema del alcohol, que... Son cosas que se tienen que evitar Y la verdad que tiene un nivel de conciencia Que yo en su momento no lo tenía Que lo aprendí de grande Y hoy motivo a que todos los padres que tengamos hijos o hijas eh, desde desde el arranque los enseñamos a ser un conductor responsable y que lleve más amor a la calle y no Mm. más ruido, ¿no? Porque hay como mucha violencia y una de las campañas que a mí es la que más me gusta, que se llama Por más amor en las calles, es de empezar a respetarnos en las calles Mm. y, viste, al llegar a la esquina empezar a saludarnos y no tirar el auto eh, al, al que está cruzando Yo que soy
0: de pueblo es muy loco el switch, porque cuando voy a San, soy de San Martín de los Andes, voy ahí, o sea se frena en todas Todo. las esquinas, la gente cruza, no está esperando que vos frenes la gente cruza, viste,
3: y es como que mi mamá me dice, ¡frena! <risa> sigue, <risa> sigue pasando lo de la madre, sí, viste. Siempre pero... me dicen de lo de San Martín de los Andes Son y, muy sí, eh, que en otras provincias no pasa <risa> eh, y ahí te das cuenta que puede porque siempre damos los ejemplos de lo que pasa afuera pero acá en Argentina también, porque en San Martín de los Andes es el paso y por qué en Tigre no? Eh, Por dar un ejemplo. Es una eh. costumbre, ¿no? Entonces, nada, y yo siempre digo, porque a veces está la famosa frase que dice, no, los que andan en bici o los que andan en moto, no. Yo ando en bici, en moto, en auto, en camión. Soy peatona y en todo tengo mi misma conducta. Mm. Y es la conducta que tenés en la vida. Entonces, también el auto, Mm. el aprender a manejar... Te, te implica un cambio En cómo tenemos que comportarnos circular, en la sociedad Te enseña a circular sí.
2: Yo me re doy cuenta, yo ando mucho en bici Y manejo, y me re doy cuenta en bici quiénes manejan y mm. quiénes no manejan Porque tenés un código, ¿no? Mm. Avisás cuando sí. vas a pasar El ciclista que no maneja el auto que no maneja, te se se nota. nota. Sí. Sí. Sí, sí, totalmente Y el sí. peatón también para sí. mí Coincido. Tenés con un registro. Sí, y, y tenés una sensibilidad a los ritmos, a por dónde estás caminando, a qué persona, digo, en la calle caminando. Mm. Bueno, acá esta persona no la puedo pasar porque si la paso me choco con el del frente, viene un carrito, no sé, abrís los ojos, ¿viste? Sí. A, es que manejar a circular
0: implica un nivel de de estar Presencia. consciente mm. de todo lo que está pasando. Como que aprender a manejar no es solamente aprender para mí a usar el auto, no. sino que es el desafío más grande es estar en la calle y estar entendiendo todo lo que está pasando a tu alrededor, porque eso que vos decías al principio ¿no? el control, es verdad que no tenés el control, estás en contacto con un montón de otras personas que también están manejando con un montón de leyes y señales que tenés que aprender y entras en otro ritmo pero
2: por eso el que maneja, digo para para las mujeres que estén escuchando esto que les dé miedo no tener el control, el que maneja no tiene el control tampoco, No. no se trata de tener el control cuando manejas, para mí se trata de estar disponible Atento. a dialogar y a circular con otros al mismo tiempo. No es, no es tener el control de lo que pasa en la calle.
3: Sí, para mí hay tres cosas, o oh, no sé si son tres, las estoy pensando ahora. Pero uno es... Cuando vos te convertís en conductora o conductor, es ¿qué aporte vos le vas a dar a, a la calle, no?
1: Mm, eh, total.
3: Que pasa en todo, ¿no? Bueno, yo vengo acá a este programa, ¿qué aporte le voy a dar? La verdad, está bueno dar como un aporte positivo y que alguien se lleve. che, me quedo esto. Entonces, yo voy a aportar amor y respeto, que es lo primero que necesitamos, porque cuanto más conductores o conductoras hay, necesitamos más mejor convivencia. Vuelve, sí. Entonces, uno es eso. Después, eh, el otro tema es saber lo que nosotras podemos controlar. Eh, Entonces, ahí entra el tema de la capacitación, conocer nuestro auto, conocer qué hacer si tenemos esta situación, que eso se entrena. ¿Qué hacer Mm. si voy en la Panamericana y pincho un neumático? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mm. Entonces, eso se entrena. Eh, Y después, el tema el tema del respeto que yo creo que si cada persona suma respeto en las calles hay menos incidentes porque vos frenas en la esquina sí. y esto es sabés que el peatón peatones tienen prioridad de paso entonces vos tenés que frenar y la persona de atrás no te va a tocar la bocina Exacto. También, también es como, cuando pasa algo el, eh, yo últimamente estoy como aceptando
0: las que me mando cuando manejo que me repasan mm. estoy mucho en el auto entonces crucé salí de una salida de, de garaje había un cruce de semáforos medio raro y pasé en rojo eso fue lo que pasó Y uno pasó por al lado, frenó, me remil puteó. pelotuda, ¿no te das cuenta? Y yo le dije como, perdón, le empecé a decir, sí, fue mi culpa. Y él no paraba, ¿me entendés? Como que estaba esperando que yo eh, le, le grite de vuelta o me ponga a discutir. Y yo todo el tiempo le decía, está todo bien. Y él no paraba y seguía y seguía. Y al final, él terminó cortando la calle y los autos no podían pasar porque me estaba puteando a mí, que yo le estaba diciendo que tenía razón, ¿no? Como que... Si solamente hubiese dicho, eh, y, y, perdón, bueno, seguimos, pero al final es como que a veces el, el, el auto se transforma, el manejar se transforma en una descarga, ¿no? En una competencia, como mm. que venís muy cargado y, y no importa
3: en realidad tanto que te está pasando al otro, sino que es una oportunidad para totalmente y yo siempre digo ante una discusión seguí tu camino mm. no engancharse
1: mm. eh, no sabes quién está del no, otro No, no sabes
3: quién está y también ahí habría que ver con qué energía se quedó él y con qué energía te quedaste vos vos te quedaste con una energía buena que pediste perdón aceptaste tu error que no todos lo hacen y él se quedó enganchado con una adrenalina de haber llegado a la casa no sabes lo que pasó una mina esto va de mujer tenía de ser y se ceba y nada y vos ya está la pasó vos como el igual que bronca
0: porque a mí me pasó una hace no tanto yo venía y yo manejo rápido. Uno de repente se me pone al lado y, me, y baja la ventana. Entonces yo bajo la ventana porque pensé, pensé que me quería decir algo y me empieza a putear. <risa> ¡Que venís lento! ¡Que no sé qué! Pero un nivel de violencia. Que yo dije, primero no me lo merezco.
1: Y <risa> además no me dio cierto. miedo.
0: Y después me dio bronca porque dije, a oh, un chabón no se lo hace eso. Me vio que era una mini y me puteó porque estoy segura que a un chabón no le hace lo mismo porque el otro se puede bajar del auto y lo caga a trompadas y yo no iba a hacer eso. Hmm. Y digo, qué mal... Eh, Que a veces las mujeres tenemos que soportar también eso Que es
3: más excesivo, yo siento Por ahí hacia nosotras
0: obvio No lo
3: sé No, sí, totalmente, pasa Pero yo también en eso digo Que eso, que nada te quite tu momento Y alguien dijo recién El volante es el gran desafío Para poder estar en el momento presente Mm, Y es nuestro gran desafío como seres humanos Que no logramos estar en el momento presente Y por eso te mandan un chat en el auto Mm. Y... No la agarrás y estás pensando Y que esto y el otro Y por eso ves tantas personas Que usan el celular al volante Y yo siempre digo El auto te enseña Cómo tenés que vivir Porque vos tenés que estar Con todos los sentidos activos No responder No opinar <risa> Entonces, alguien te agrede, listo. Yo siempre digo, una persona que me acompaña en, en mi camino espiritual, podríamos decirle, me dice: Vos imaginate que son todos peces que están tratando de sobrevivir en esta vida. Sí. Entonces, si los ves como pececitos, claro, decís, bueno, él, claro, está tratando de sobrevivir y sacó toda su catarsis <risa> conmigo porque soy mujer. Pero bueno, yo sigo mi camino y sigo mi momento presente y que nada intervenga en ese momento de estar al volante. Con las chicas decimos que lloramos bastante bastante en el auto, ah, sí,
1: por
0: lo ¿no? menos sí. Lau y yo, no sé bastante en el auto, y a veces sí, me da miedo me porque voy llorando mucho No, yo el
2: otro día frené, frené tipo yo a
0: Siento que esta situación de estar presente y por ahí escuchando una música que te gusta como mucho, te conecta este, de pronto es como un vacío donde pueden surgir cosas que no está en otro lado, no está en tu casa, no está por ahí en la calle, pero es un momento de total presencia en el que lloras porque
3: te encontrás con vos. Sí, eh, Es muy lindo eso y yo tengo a toda la comunidad de mujeres salvante, le tengo prohibido escuchar radio AM, FM, perdón por las radios, solo podcast que hagan bien y no es porque estoy acá en un podcast, o música eh, tranquila. Yo salvo cuando voy con mi hija de 19 años que me pone unos temones que empiezo a interpretar las letras y digo, bueno, eh, pero en ese momento que estás vos sola, Nada de noticias. Yo me cargan porque yo no veo los noticieros. Entonces me avisan, me dicen, che, ¿te enteraste que subió el dólar? Sí, me enteré porque vos me lo estás contando. Eh, ¿Te enteraste que renunció tal? Sí, porque vos me lo estás contando. Eh, Entonces, en ese momento tenemos que conectarnos con energías positivas porque lo que pasa en la calle no lo controlamos. Si alguien te gritó como te gritó. Eh, O si alguien te dijo lo que te dijo O alguien te observa cuando vas a estacionar Pero todo lo que pasa (risa) En nuestro habitáculo, sí Entonces, nada O sea, para no ponerte nerviosa
0: decís Que lo mejor es no
3: estar consumiendo algo de... De realidad que pueda nada, nada. sí Yo directamente en mi día ¿eh? Yo ya no, <risa> no veo noticias en, en, No sé ni lo que es la televisión No es que vivo en una burbuja Porque siempre tengo a mi madre que me informa Y Jimé que trabaja <risa> sí. conmigo Que ve todos los noticieros que me informa Te filtra. Eh, Pero la verdad que hay un montón de cosas. Uno puede controlar lo que escucha y no es vivir en una burbuja. Sí, y en sí. el auto es nuestro espacio, especialmente las que tenemos nuestro auto. Es tu espacio, tu lugar, tus lugares. Vos elegís quién está. ¿Viste como cuando uno elige con qué personas rodearse? Sí, ah. sí. Es también lo que escucha. Es como y tu casa. Es auto. tu casa. Y por eso surgen las emociones. Porque vos es un momento que tenés tu espacio. No estás las que están con pareja, no estás con tu pareja. No estás con... Yo tengo mi hija, mi perro. Y es el momento. Yo filmo mucho en el auto estacionar. Nada, en el garage y me cargan porque yo guardo en un lugar garage que me dicen, ¿qué haces tanto tiempo cuando llegas Me inspiro, me inspiro y estoy sola. Y además cuando vengo de una reunión con mucha gente es el lugar donde yo medito y llego a mi casa con una buena vibra, ¿para qué llevar la reunión que tuve, que el número, que el dólar, que esto? Entonces es, es maravilloso el habitáculo del auto, de la bici, Total. de la moto. El espacio. Es, sí, el espacio. Y si no lo ten- tienen, agarren el auto de alguien y hagan esta terapia. <risa> ¿Sí? bueno. eh, ay, me quedan cosas para preguntar, pero siento que ya como venimos de hora.
0: Estamos. Sí, sí, estamos. Hace estamos, un estamos. Bueno, Luli, muchísimas gracias. ¿Hay algo que, que te dan ganas de decir, que no te hayamos preguntado? que...? Que quieras dejar como última <risa> reflexión. Me encanta de su mirada, es súper send del auto, sí. es
3: bárbaro. En eh, quizás dos mensajes. Uno, para las que no manejan todavía. Eh, las historias de mujeres al volante confirman que se puede. Inclusive, nosotros ponemos, todos los domingos ponemos las licencias y muchas mujeres que ya fueron dos veces y las bocharon y la tercera es la vencida eh, y que no hay edad para aprender a manejar. Y que el gran desafío, que también yo lo aplico en en la vida, que no es fácil porque a veces no lo puedo manejar, pero es aprender a manejar a nuestra querida cabeza Mm. y la cabeza constantemente nos inventa cosas que no son reales porque solo lo que tenemos real es en este momento que estamos charlando nosotras cuatro y yo en un segundo no sé qué es lo que va a pasar. Y la cabeza por lo general nos anticipa, no vas a poder, vas a chocar, vas a esto, vas al otro y hay que aprender a manejar la cabeza. Eso, por supuesto, las personas que meditan saben que se hace a través de meditación o por lo menos en ese momento que nuestra cabeza nos está anticipando algo que no es real, focalizarnos en la respiración. Y así se logra el objetivo de sacar por primera vez la licencia de conducir o de sacarla del bolsillo y usarla. Y después, para las que manejan que Si hay algo que creen Que no es amoroso En su momento de estar al volante Que lo hagan Desde ceder el paso a peatones Todas las personas en el mundo Somos peatones en algún momento del día Y es importante, es una ley Y hace mucho más amorosa las esquinas Y cualquier cosa Que implique Tener un incidente como es agarrar el celular, no usar el, celu- no usar el cinturón de seguridad, no poner a los más chiquitos en el sistema de retención infantil, todo lo que sea que sepamos que puede generar un inconveniente que tengamos y que reconozcamos. Como vos dijiste, me mandé en luz roja o me, me aceleré, desacelerarnos y poder tener el control de todo lo que podemos controlar nosotras. Y nada, básicamente es eso Y yo siempre digo que estar eh, Mujeres al Volante, más allá de estar al volante De una movilidad, es estar al volante De tu vida, y a mí es lo que más me apasiona Y por eso, nada, sé que Que es muy amorosa la marca Mujeres al Volante, porque lo hago Desde lo más profundo de mi corazón Y amo lo que hago
1: es arroba
0: mujeres al volante en Instagram y ahí tienen un link tri con sí, un que está, van llevando
3: a otros sí, lados. está Facebook, está TikTok, que me lo hizo hacer mi hija en la Yo pandemia vamos a ver los
2: tutoriales de abajo del capot mm. definitivamente. Muy bien,
3: y está mujeresalvolante.com que si se registran reciben todas las invitaciones a todos los talleres, ahora estamos haciendo un taller gratuito y online que se llama Maneja tu miedo que es muy lindo, que lo hacemos con una instructora, con Vilma Curra y con una psicóloga, Mariel Rascobán. En que es muy lindo así que se anotan ahí les llegan los news no hacemos spam eh, solo los news eh, para informar los talleres hacemos talleres hicimos un taller de manejo para principiantes con el gobierno de la ciudad ahora hacemos un taller de manejo de moto para aprender a andar en moto muy bueno eh, así que nada lo que quieran
2: qué bueno gracias Muchísimas Luli gracias, Luli. No, gracias a un ustedes un placer genial. esta charla gracias. gracias
0: bueno quiero hacer todos los cursos de mujeres al volante ahora me di cuenta que yo no llevo tanto amor o sea, mientras, mientras Lulia velaba, yo dije, yo siento que tengo que llevar un poco más de amor a la calle, yo, ya lo saben. Mm. Estoy. Eh, tengo una vendetta contra la gente que estaciona doble fila y soy de las que baja uh. la ventana y los repeta. No, para mí vos tenés hacer? un
2: tema con el peatón. O ¿Cómo? sea, tenés que frenar Pero en, las en un poco. Esquinas.
0: Sí, soy un poco ariana para manejar. Eso. Claro. Debo confesar. Sí. Hagamos un Instagram de anti gente que estaciona en doble fila y vos oh. venís hace tres cuadras. Chicas, chicos que están escuchando este programa No estacionen doble, doble fila, fila ¿Qué Porque cosa además el hijo de puta estaciona en doble fila Hace dos centímetros y tiene quizás sí, un eso, lugar Para estacionar es en la esquina Y venís tres cuadras eh, Un embotellamiento porque A él se le ocurrió, bajar a comprarse un café Y dejar el auto estacionado en doble yo fila Yo estoy
2: con Luli de que a mí no, Yo no me enojo tanto en el auto wow, Vos sos una genia Pero porque siento que ya salís a la calle ya está caldeado, viste. Yo no quiero subirme no, a bien, esa. Está ya bien. está re picantona la está calle. Bien. En Buenos Aires es muy heavy andar en bien el auto. Heavy.
0: Yo me quedo con que quiero que Laura me enseñe a cambiar sí, la goma, porque no. yo los tutoriales los veo, pero si no lo hago. No, no me va a salir y, y un poquitito como lo del aceite Ya me lo explicaron, pero sería bueno que me lo vuelvan a explicar <risa> No, pero además A mí me han pasado cosas, ponele Una vez estaba con el, en, en Rosario Me fui a Rosario en el auto a, a dar una charla del libro Y entonces hice chequear agua de aceite y me dice Está vacío el agua Y yo dije Qué raro Si lo puse antes de, de, de salir de mi casa Bueno Y después Nada Hice 100 kilómetros Y se me cagó Fundió. todo el auto Porque tenía pinchada una manguera y digo Pero claro, Dalia Es obvio Que vos salís de tu casa Con el coso de agua lleno Lo controlas Y está vacío Algo malo Pasó mm. en el medio No, como Esas cositas Que es importante Saber para sobrevivir No es una zona inútil Sí A mí me gusta mucho La mujer salvante Saber buenos, meca- buenos mecánicos Totalmente. Y mecánicas eh, y esto de que necesito darle. Esto que yo te decía, disputarle el espacio a mm. tu marido. Que dice, no, yo siento que me a mí también me da paja. Yo prefiero llamar al seguro y que me vengan a cambiar la goma, pero no. siento que está bien. Empezar a hacer esas cosas yo O bueno, fumarme y voy al mecánico Que aparte no tengo nadie que lo haga, si no lo hago yo Mm. Pero dejar de dilatar esas cosas Y empezar a ocuparme y hacerme cargo De que tengo que aprender determinadas cosas del auto Aunque me dé paja Eh, Yo sé más cosas del auto que mi marido Voy a blanquear eso (risa) en esta situación (risa) A mí solo me gusta que me lleven pero, Pero sí creo que es muy muy importante eh, saber lo mínimo, lo mínimo. Para, para no sentirte una inútil. Yo me siento realmente una inútil sí. con el auto. Sí. Y me da mucha pena. Y me da un poco de vergüenza también. Mm. Obvio. A mí también. Y una vez el, el mecánico que le llevé el auto me dijo eh, Tú estás muy lindo, pero vos sabés que eso no importa, ¿no? Yo tipo, señor, ¿usted se piensa que yo soy idiota? O sea, me estaba diciendo algo que eh, tiene mm. razón, pero me dio como bronca. Nunca me lo voy a olvidar mm. eso que me dijo. Sí. Como, ¿pero vos sabés cuánta, cuánto aire tiene que tener las gomas? Claro. ¿Pero vos sabés cuánto Te examen, qué hijo de puta. Sí, pero está bien, boluda, está bien. Pero otra cosa a ponerle que tenés que saber es que tenés que cambiar los neumáticos, o sea, sí. las cubiertas. Eso uno no lo sabe y si no las cambias puede ser peligroso hay cosas que son muy básicas que sí. tenemos que aprender sí por Esto seguridad es tu de trabajo cuidas tu celular cuidas tu computadora si tenés cuida tu auto o tu bici o, o tu, tu moto. moto sí estoy de acuerdo vos Lau ¿qué te llevas? <ríe>
2: eh... <ríe> No sé.
0: <risa>
2: no, es que es... auto es re
0: tuerca, no Necesito sí, ¿no? No, me gustaría
2: saber más del auto, la verdad. O sea, manejo, me gusta manejar, creo que soy bastante consciente, cuidadosa, respetuosa, no me da miedo. Eh, por ejemplo, si en la ruta, que de, hablábamos de la ruta antes, me pasa que hay mucha violencia eh, en, en las apuradas, en los acercamientos. Mm. Yo, en la ruta como en la calle en la ciudad, pero que en la calle en la ciudad si te me, medio que te calentás, no pasa Juan. Pero en la ruta posta es más peligroso, entonces deja pasar a todos los locos. No Vos bien. pasás solamente cuando estés segura, para mí ahí como... No hay apuro. Me, sí, no hay apuro, no tiene sentido para nada, boludo. Que el, que el que está queriendo romper un récord para llegar al mar, que lo haga, que se mate. Como que ahí... En general son ¿viste? Sí, en general sí. Como
0: los que... No hablamos de esto, siento que hay que mencionarlo. ¿Qué? Cuando estás queriendo estacionar y aparece un hombre de no. la nada a querer...
2: ¿Te acordás que nos pasó hace poco? Sí, hace
0: muy poco. Y aparte con la mejor te da esta bronca putearlos porque ellos creen que te están haciendo un re favor. Hoy me pasó, sin ir más lejos. En la puerta de mi casa hay un... Yo tengo vivo al lado de una una embajada. Entonces eh, hay una parte que no se puede estacionar porque está el cosito de la embajada con una especie de cono. Y yo tenía muy poco lugar entre el cono y el auto de adelante. Y lo estacioné y veo que se estaciona un auto atrás mío estaciono, qué raro este auto. Y cuando me bajo me dijo, ah, no, te, te iba a correr el cono para que puedas estacionar mejor. Porque sos medio boludita. No necesitaba que me corras el cono, man. Estacioné perfecto. O sea, ¿qué te pasa? Y él, pero me lo dijo con un amor. Mm. Él creía que yo estaba necesitando eso. Sí, sí, sí. ¿Te <risa> pensás que a un hombre se lo hacen? No, por, por supuesto, supuesto que no. no. A mí me pasó también una vez que esta, estaba con una amiga en el auto, estaciono, eh, y el señor me dice, como, bajar la ventanilla. dije, ¿qué, qué hice? Y me dice, no vas a entrar... Y le digo, ¿pero entré? No, sí, pero déjalo un poquitito más adelante. ¿Y él quién era? El encargado de la puerta del edificio de mi amiga, que no vio que estaba mi amigo. Él, no importa, o sea, señor, ¿usted por qué va a opinar cómo estoy estacionando? ¿Qué carajo le importa si estoy lejos, cerca del otro auto? ¿No es su auto? ¿No son sus autos? Eh...
2: <risa> no es su calle, no es su edificio, viste, de los encargados.
0: <risa> bueno, así que Tienen todos los todo hombres que terreno. nos escuchen yo sé, sabemos que lo hacen del fondo del amor, pero no suman que porque somos mujeres no, de otra manera. no vamos a saber estacionar. <risa>
2: Quereme de otra
0: manera. Que es verdad que igual yo Cuídame a veces de otra estaciono re plenaria, bien y a veces estaciono
2: como el orto y... pero eso es verdad para todo entonces
0: bueno puede pasar déjame no me digas nada déjame... y, ta- y también intimida un montón que te estén mirando claro hay un disfrute en el una vez yo tuve que estacionar entre un montón eh, había un montón de, de chicos que recolectaban la basura que estaban como haciendo un, un recreo ahí en el sindicato y yo el único lugar libre que había en Barrio Norte para estacionar enfrente de los muchachos del camión boluda yo estoy sudando lo estacioné bien pero a mí me una vergüenza estacionar Enfrente de Yo de chica
2: eh, Había a los 17 Llevando gente del colegio No sé a dónde Íbamos al centro de Lomas Y había mucha gente Era un viernes a la tarde Y teníamos que parar Como que te digan La puerta de la galería Más importante Bueno Y intenté estacionar No pude estacionar Había muchas autos Y dije ¡Bájense! Y me fui a mi casa ¡Ja, <risa> caliente, tipo, no quise pasar la vergüenza de no poder estacionar de nuevo, fue un intento, no lo logré se bajaron todos y me fui a mi casa te da
0: mucho sudor en Mal. pero después
2: aprendí que eso te tiene que no, y un que huevo. tenés
0: que poner las balizas y que esperen, sí, loco, bueno. que esperen hasta que os puedas estacionar, no pasa nada Sí. bueno, Bueno. no sé qué pasa no sabemos <risa> <risa> eh, pero nos despedimos acá, ¿no es queríamos cierto? queríamos compartir sí. un poco de lo que, de lo que se siente es, de este sí. lado y... y ¿Y ¿Y a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las calles? Ojalá o sea, que este sirva. es un buen
2: tema para retomar para mí en Concha al Aire y seguir hablando sí. testimonios de gente
0: Testimonios, absolutamente Algún día Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Concha Podcast. También pueden, si quieren, hacer alguna amable donación, un aporte económico para este podcast en cafecito.app con 2p barra Concha Podcast. Y nos escuchan en nuestro programa de radio en vivo en Vorterix todos los miércoles de 17 a 19 o pueden ver los capítulos grabados en youtube.com barra Concha Podcast. Mi nombre es Dalia Walker y me encuentran en Instagram como arroba la Dalia o en Twitter como arroba la Dalia A con dos A al final.
2: Yo soy la cua y me encuentran en Instagram como arroba laupasa con doble S.
0: Mi nombre es Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como con j Muchas gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chau.
1: Concha.